0: Мухомор сам по себе был настолько красив, когда его создал, Куткиняку, что влюбился в него сын Куткиняку, и Мемкут, вот и превратил его в женщину. Вот, это была красивая женщина, а потом он ее обидел. Обидел, и она опять ушла в землю вместе с детьми.
1: Всем привет! Меня зовут Настя Ларионова, и это подкаст «Споры грибов». В этом выпуске мы поговорим о грибах в верованиях, легендах и конспирологии. Вы только что слышали одну из версий легенды коряков о происхождении мухомора. В целом понимаю главную героиню. Некоторые мальчики ведут себя так, что хочется уйти в лес, чтобы с ними никогда не разговаривать. Кстати, пару недель назад я так и сделала. К своему стыду я поняла, что веду подкаст о грибах, а вообще-то никогда в жизни не ходила собирать грибы. У бабушки была аллергия, поэтому в нашем доме они, в принципе, появлялись редко. Ну а что остается делать, если собственная бабушка отказывается с тобой собирать грибы? Конечно, позаимствовать для этого чужую бабушку. Так я познакомилась с Мариной в паблике «Грибы и грибники». Вся ее страница ВКонтакте состоит из фотографий, сделанных во время походов по грибы. Поэтому я написала Марине и спросила, могу ли присоединиться к ее прогулке. Она согласилась и отправила геолокацию. Марина живет в небольшом городе под названием Белозерский. Это три часа на машине из Москвы. Когда я доехала до Марины, она сказала, что мы поедем собирать грибы в село Барановское.
2: Село Барановское. Здесь 20, может сколько минут ехать. Село Барановское. 27 минут. Там на Егорьевку выходим, поворот налево и сразу остановимся.
1: Марина работает в автолавке. Она ездит по деревням и продает мясо, колбасу, творог. Все, что попросят местные бабушки. Ходит по грибы она каждый день.
2: Сам процесс, вот когда гуляешь по лесу, хоть на часик ты выбрался, ты забываешь обо всем. Все какие-то хлопоты, заботы, они куда-то уходят, ты такой счастливый. Даже если ты нашел эти три гриба, ты все равно довольный, идешь отдохнувший, душевно, морально. Я просто люблю.
1: Марина неразлучна с собачкой Чучей, поэтому она тоже отправилась с нами. По рассказам Марины, к ним в села часто приезжают из Москвы ради грибного туризма. А много людей приезжают на выходные, вот как мы условно грибы собираем. Очень да? много. А много. Сейчас да? уже
2: наши даже говорят, кто местные, Вот мы ходим, да говорим на каждый гриб по москалю.
1: Чучу, кстати, смело можно назвать грибной собакой. Она собирает грибы гораздо лучше меня. Собачку еще не натренировали и грибы искать, это а она у вас такая. Ну, даже вот опытная. если, например, она уже устала, она быстро
2: идет к грибу ложится. Ну, мол, говорит, вот уже возьми его и пойдем домой. Я ее так понимаю. <сؤال> 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 ну, иногда, если выходит нам часа 3-4 погулять по лесу, мы с ней отдыхаем. Ляжем, полежим.
1: Я знала, что собралась по грибы довольно поздно. В октябре сезон уже заканчивается. Марина подтвердила мою гипотезу.
2: Сейчас уже немножко поздно, надо было немножко пораньше, когда вот самый пик белых, надо было тогда вот это все.
1: Ну да. Сейчас уже
2: в рядовки пошли больше, в основном уже сам-то гриб пошел, но рядовка тоже гриб, очень вкусный.
1: А когда вообще, по-вашему, сезон заканчивается, чтобы там все, уже нет смысла? Если
2: посмотреть по моим фотографиям, в том году... 21 октября, что ли, я еще собила, собирала рядовку. Uh-huh. 21, последний раз вот, я была, по-моему. Uh-huh.
1: Тем не менее, какие-то грибы нам удалось найти. Корзинка Марины к концу нашей прогулки была почти полная. Как вы понимаете, я со своим опытом собрала только поганки.
2: Сырушки, uh-huh. они пошли, конечно. Это хороший гриб. Но они уже под дождем совсем. Сирушечки.
1: Вот они, вот они, рядовочки, вот они. Вместе с Мариной мы закрыли грибной сезон в этом году. Она сказала, что уже нет смысла собирать грибы. После таких похолоданий их почти не найти. Напоследок я решила спросить у Марины, верит ли она в какие-нибудь поверья, связанные с грибами. А про грибы знаете какие-нибудь суеверия? Там поговорки?
2: За грибами пойдешь дорогу, в дом не найдешь. Только по грибы надо ходить. Ага. А за грибами пойдешь, заблудишься сразу по грибочке надо идти. Вот это всегда даже учил папа. И надо вот идешь, спокойно себя вести. Не хихикать, не прыгать. Не... Иди спокойненько и собирай грибочки. Нехорошая примета хохотать в лесу, он сказал. Вот тогда говорит, лешит и из-за зорога Если хохотать в лесу? Если хохотать, лежать, прыгать. Ну, в тишину лес, любит тишину. Угу.
1: Надеюсь, вам понравился лесной СМР от студии Толк. В общем, вернулась я в Москву с банкой опять от Марины. Кстати, она рассказала мне о своеобразных лесных правилах. Мол, в лесу нельзя шуметь и смеяться. У грибов тоже могут быть свои правила. Кто-то, например, верит, что собирать грибы нужно только в хорошем настроении. А то грибные духи могут разозлиться. О грибных правилах у некоторых народов мне рассказала старший научный сотрудник РАН, И кандидат исторических наук Елена Батьянова. Она начала ездить в научные экспедиции еще в студенческие годы, в 70-е. Елена много ездила на северо-восток России, чтобы изучать быт коряков и итальменов. Вот как она описывает их правила обращения с мухомором.
0: Так мухомору надо всегда с добром. Вот, когда идут, собирают мухоморы, то надо, чтобы добрый человек собирал обязательно. Может быть, девушка молодая. Ну столько добром. Когда ты находишь мухомор, то ты должен выразить как-то свой восторг, свою радость. Или спеть, или станцевать. Ну, в общем, радоваться, что ты нашел мухомор. И правила на обращение с ним очень строгие, прописанные правила. Нельзя срезать мухомор ножом. Нельзя переворачивать его вниз головой. Если там не один мухомор, а семья целая, то зачем же семью-то разлучать? Их обязательно вместе нельзя смешивать другие мухоморы чужой семьи их отдельно, чтобы они не переругали, чтобы не было какого-нибудь конфликта. Маленьких мухоморов, мухоморов детей вообще лучше не брать, а остать, пусть они растут.
1: А если мухомору нагрубить? Корякские легенды рассказывают, что с такими людьми происходит несчастье.
0: Когда ты неправильно обращаешься с мухомором, то ты можешь погибнуть. Я тут не понимаю, это легенды или это действительно случай, но они вот обернутся в такую именно легенды, сказочного такого, это уже фольклора элементы. Мухомор вообще-то добрый, но он бывает и злой. Это когда человек сам злой то и мухомор тоже делается злым. И как-то человек принял мухомор, и что-то на него рассердился и решил его убить. И человек бегал за мухомором, гонялся, чтобы его догнать и его убить. И бегал по деревне, и там все будет. А потом нашли мертвым. Ну, наверное, лишнее съел Мухомор, но вот это такая легенда.
1: Елена Батьянова много общалась с коряками и тельменами, и они рассказывали ей, как употребляли мухомор для определенных обрядов. Одна бабушка с помощью мухоморов помогла сыну справиться со стеснительностью.
0: Дело в том, что он ходил в клуб на танцы и очень стеснялся, застенчивый был как-то. И она, узнала об этом, решила, значит, чтобы он принял мухомор, чтобы мухомор дает энергию. Вот его совершил такой обряд первого принятия мухомора по правилам, Надо руководить, чтобы ты не ошибся, как его принять. И все это прошла у него такая вот скованность».
1: Вообще, народы Крайнего Севера и Сибири используют мухомор, чтобы пообщаться с теми, кого уже нет на этом свете. У каких-то народов пообщаться с умершими с помощью грибов может каждый. А у некоторых, например, у хантов и у манси, так могут только шаманы.
0: Рассказывают историю про шамана. А было уже советское время, 30-е годы, когда это преследовалось, всякие такие, как считалось, обычаи, ну, там, шаманизма и прочее. А он принял и сказал, что я пойду навещу, у меня не будет дня три, а я буду тут лежать, а это я пошел туда ну, навестить. Вот. И кто-то донес, там, властит, и пришла милиция и сказать, что это такое, что он лежит. А он, говорит, пошел <свят> навестить <свят> <свят> вот, в иной мир. <свят> ну, это безобразие, он мертвый, немедленно его похоронить. Его закопали. Вот. Такая легенда. А потом, когда ушли вот, эти представители власти, его опять, значит, выкопали, и он был мертвый, и его по-своему уже сохранили, сожгли, или как то вот. А потом прошло некоторое время короткое, и деревью снесло все ураганом. Потому что это все-таки с какими-то высшими силами связано с духами. И духи хамура они бывают очень такие жесткие, они наказывают.
1: Легенды вокруг грибов возникали всегда. В первую очередь благодаря их загадочности. Одни выдуманные истории о грибах существуют в формате преданий и магических обрядов, а другие – в виде конспирологии.
3: Грибы – это иная цивилизация, которую мы просто не можем понять в силу, возможно, своей неотесанности. И вот они пытаются с нами вступить в контакт.
1: Одна из самых популярных теорий, связанных с грибами, получила название «теория упоротой обезьяны». Этноботаник Терренс Маккена предположил, что эволюционный переход от Homo erectus к Homo sapiens произошел благодаря псилоцибиновым грибам. Ученый утверждал, что псилоцибин изменил то, как примитивный мозг обрабатывал информацию и привел к развитию языка и технологий. Теория Терренса Маккены при его жизни не была принята всерьез. Сейчас ее продолжают изучать отдельные активисты, Но в целом она встречается только на конспирологических форумах.
4: Вчера ты боялся саблезубого тигра, а сегодня ты с ним сражаешься. Научно доказано, что псилоцибин позволяет сбросить и поменять неврологические связи, отвечающие за реакцию на страх. Но это случилось не один раз и не с одной группой гоминидов, а миллионы раз с каждым поколением. Первым типом сознания была способность увидеть все глазами своей жертвы. Хищники обладали высшей формой животного сознания, но осознавали лишь внешний мир. Псилоцибин вытолкнул нас за рамки такого мышления в мир воображения.
1: Вы когда-нибудь задумывались о том, что Иисуса не существовало, и никаких чудес из Библии тоже? Исследователь свитков Мертвого моря Джон Аллегро написал книгу «Священный гриб и крест». В ней он утверждал, что христианство уходит корнями в шаманские культы, основанные на употреблении галлюциногенных грибов. Иисуса никогда не было. Это просто галлюцинация людей, которые объелись псилоцибиновыми грибами. Насколько мне известно, после критики книги Аллегро пришлось принести публичные извинения.
3: Это это никакой не фейк, это прям реально, это прям есть место это во Франции. И в Европе. Это все на стенах нарисовано в 1200 году. Вот смотрите. Иисус Иофис Ифевич. и Вот его эти самые пацаны тоже ушатанные на грибах. Видите, везде грибы. Вот грибы. Это все прям, видите, вот этот вот, в вот это вот, общем, мухомор.
1: Мне стало интересно, почему грибы так часто становятся героями теорий заговоров. Спросить это я решила у главного эксперта по грибам в России Михаила Вишневского.
3: Грибы ⁇ это такая штука, которая всегда воспринималась достаточно мифологически. Грибы за счет своих странных свойств, вот их как бы нет, и вдруг они повылазили из-под земли, да, вот они были, вот они пропали. Дерево чего, растение, вот оно начинает расти, растет, стоит, плодоносит. Животное, ну тоже вот родилось, побегало, там, съели его или само умерло, тоже, в общем, все ясно. Грибы, они появляются и исчезают. Они странной формы, они непонятно себя ведут, совершенно не ясно, как они размножаются. Человечество открыло споры грибов всего там 200 лет как, условно. И вот эти странные организмы, которые еще и появляются часто в странных местах, там, на кладбищах, допустим на деревьях вырастают, это может не к добру. И умеют расти кольцами, и отсюда все эти ведьмины кольца, да, и, и всякие эльфы, пикси там, да, существа, использующие грибы. То есть грибы, у них образ жизни достаточно мифологичный, то есть предполагающий ту или иную их мистификацию. И именно поэтому в свое время человечество, ну как минимум в Европе, да, в Евразии сформировалось как микофильное и микофобное. Да, то есть во всех случаях были свои мифологические причины. Европа, она, как правило, формировалась с грибами как объектами хтонического мира. Метонические персонажи это всякая гадость, там, ведьмы, змеи, пауки, духи, призраки, жабы. Да, и туда же шли грибы. Есть несколько вариантов мифологии, связанных с Зевсом, когда сброшенные с неба противники превращались в грибы. Это очень серьезное наказание. То есть грибы за счет своей непонятности, они у разных народов так или иначе вошли в фольклор. Вся грибная мистичность, она отражается в том, что и современные грибные мифы вполне появляются. И Пол рассказывают, рассказывает, что грибы прилетели со звезд, споры их, да, и полонизировали планету, и... Мицелии у нас все объединены во всемирный интернет, и с одной стороны это всемирная сеть, с другой стороны практически аватар, как в фильме, когда все ко всему подключено, разумность грибов и чего только не, они слишком странные. И вот эта форма существования, уникальная форма существования, которую нашли только грибы, мицелий, сеть, это на самом деле уникальная находка, в таком виде живут только грибы, только грибы это придумали.
1: Мистификация всего подряд действительно очень популярна в России и, как мне кажется, вообще на территории постсоветского пространства. Куда ни глянь, сглазы, привороты, эзотерика и тайные заговоры. Я спросила у исследователя конспирологии Ильи Яблокова, почему, на его взгляд, различного рода теории заговора так популярны на постсоветском пространстве. Потому что конспирология дополняет реальность. Реальность постсоветская
4: не всегда понятная, она всегда очень такая конфузная, если угодно. Ты всегда ожидаешь одного от властей, от институтов, от людей, от компаний а тебе в ответ всегда приходит что-то другое, потому что правила не работают на российском и постсоветском пространстве в целом, ну или работают мало где и мало какие правила работают и так далее. Поэтому конспирология — это всегда такой способ слабого человека, человека не способного влиять на суть событий, на ход вещей. Это какая-то попытка объяснить себе и объяснить другим, как это на самом деле работает. Человек на постсоветском пространстве чрезвычайно подозрителен. Человек э, видит подвох или потенциальный подвох там, где его нету. Человек не доверяет близким, точнее так, человек доверяет близким, но человек не доверяет даже тем, кто выходит за пределы того круга людей, которые входят в его непосредственную семью или друзей,
1: Закончили мы разговор с Ильей тем, что к людям, которые верят во что-то свое, не стоит относиться презрительно.
4: По многом это же нормально. К этому не надо относиться как к чему-то экстраординарному, как к чему-то чего стоит бояться. То есть люди в нормальном обществе, в открытом обществе уходят в такого рода субкультуры просто, чтобы реализовать себя или как-то действительно попробовать компенсировать то, что они не получают от окружающей реальности. Кто-то печет пироги, кто-то занимается БДСМ, а кто-то вот, собственно, такими культами грибов увлекается. И это нормально.
1: Сегодня мы поговорили о том, что грибы – Это не только наука, но еще и идеальные персонажи для мистических теорий. Кто-то верит, что они прилетели из космоса. Кто-то верит, что собирать их нужно только в хорошем настроении, потому что они могут рассердиться. А кто-то думает, что никакого Иисуса не было, и вся Библия – это один большой грибной трип. И это нормально. Каждый может верить в то, что ему нравится, И даже на трехчасовом интервью с серьезным лицом рассказывать про рептилоидов из мирового правительства. Верьте во что угодно, лишь бы вам это помогало. Кто-то, кстати, даже лечится с помощью грибов и верит в то, что самые полезные лекарства растут в лесу. Подробнее об этом мы поговорим в следующем выпуске. А если вы хотите еще больше узнать про грибы, студия «Толк» совместно с Центром Art and Science Университета ИТМО открывает выставку «Грибная запутанность». С 22 ноября по 20 декабря в Петербурге вы сможете увидеть работы ведущих российских и международных Art and Science художников, а на публичной программе узнаете подробнее о грибах в философии, искусстве и науке. Выставка пройдет в пространстве Центра Art Science ИТМО, расположенном на биржевой линии 16. Это был подкаст «Споры грибов» от студии «Толк». Над подкастом работали ведущая Анастасия Ларионова, редактор Филипп Смирнов, монтаж и саунддизайн Николай Поляков, продюсеры Полина Иванова и Арсений Агеев.